السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ورد اللهم عنا معهم أجمعين اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا بما نقول اللهم أمين فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح اللي احنا بنتكلم عنهم دول هم البطولات وهم القدوة وأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدهم احنا دلوقتي المرة الأخيرة وقفنا عند سيدنا عمر ابن عبد العزيز سنة 99 هجرية تولى الخلافة ومات سنة 101 بعديه احنا في القرن الثاني الهجري بعديه جاء الخليفة يزيد الثاني ابن عبد الملك في يزيد ابن معاوية وفي يزيد ابن عبد الملك يزيد ابن عبد الملك ده كان من أفجر الخلفاء وكان سيرته ماجنة حتى لقب بأنه خليع بني أمية حاجة كان سيء جدا كان يشرب الخمر علانية ويجمع البنات حوله ويغنوا ويرقصوا في يعني, يعني وصل لدرجة أنه أحب جارية حب شديد جدا وكان قاعد بأكلها العنب فعنبة دخلت وخنقتها وماتت فضل قاعد جنبها ثلاث أيام بثلاث ليالي يبكي لا يدفنها يبكي عليها فلما دخلوا وهي بدأت ريحتها يعني ماتت فبدأت تتعفن فخدوها ودفنوها فضل 15 يوم لا يقرب طعام ولا يتكلم حتى مات في حب جارية وكان خليفة على دولة من أقوى الدول الإسلامية جاء بعده هشام بن عبد الملك وكان بدأ يعدل السيرة شوية ويحافظ على صورة الإسلام ويجتهد في الغزوات وفي الجهاد ولكن ما طالش به العمر وبدأت ثورات تظهر في الأماكن المختلفة بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز تقدر تقول الدولة الأموية حست بنقلة كبيرة قوي فكل خليفة يجي بعده مش قده فبدأ الناس كل منطقة يبقى فيها ثورة وليها قائد وعايزين يقوموا يعني يطهروا البلد من الفساد اللي موجود فيها فجاء هشام فاستقر الأمر في عهده شوية ولكن بدأت ثورات ثم مات هشام جاء بعده الوليد بن يزيد ابن عبد الملك ابن أبوه وكان أشبه الناس بأبيه يعني غفر الله لهم فكانت أيضا سيرته غير طيبة حتى لقب بخليع بني مروان يعني كل واحد من الأب والابن للأسف خدوا سمعة اتمتعوا إليه الأول في حياتهم وماتوا صغيرين كلهم بيموتوا في الثلاثينات والأربعينات وتفضل لحد النهاردة بعد 1400 سنة من موتهم لهم سيرة في الكتب مسجلة أن دول على إيديهم اتهدت الدولة الأموية وآخرين كمان شوية حيجي على إيديهم بتبنى دول أخرى فيعني إحنا كل واحد فينا مين وضعه في التاريخ دي يعني لقطة مهمة جدا نقف عندها المؤمن هو كان برضو يبني القصور والأبنية في أطراف البلد ويجمع الحفلات ويشرب الخمر إلى آخر القصة دي بتاعت الفساد الحكام فوصل الأمر به أن يزيد بن الوليد ده اسمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك ابن عمه يزيد بن الوليد كان رجل صالح فجمع مع حوله نفر عدد كبير من الجيش وخرجوا عليه وقتلوه لأنه أراد أن يشرب الخمر فوق الكعبة طلبت معاه لما واحد بيفجر بيفجر إذا لم تستحي فاصنع مشيت تلاقي واحد بيستحي أنه هو يعني يعمل حاجة صغيرة من الذنوب واحد تاني لما بيبدأ وينطلق في الكبائر يعني يعافنا الله عز وجل وإياكم فخرج عليه يزيد بن الوليد وقتله ردا لكرامة الدين بس يزيد للأسف مرة تانية قعد ست شهور ثم مات موت فجائي طبيعي جدا كل ما يجي واحد يصلح كأن ربنا بيأذن بأفول دولة وقيام دولة أخرى إحنا دلوقتي سنة 125 
من الهجرة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة بعد خليفة وده يموت وده يجي فاسد ويجي واحد يصلح شوية ويعيش شوية ويموت حتى جاءت سنة 132 قام أبو مسلم الخراساني وكان حاكم العراق فقام بعمل ثورة بالاتفاق مع أبو العباس السفاح ثم عملوا انقلاب على الحكم الجائر الظالم لبني أمية وأعلنوا دولة اسمها الدولة العباسية وكانت من أقوى الحضارات الإسلامية في التاريخ يمكن البشرية كلها حضارة قوية جدا قامت بيد هؤلاء اللي كان سبب أيامهم أنا عايز نعمل مقارنة سريعة قبل ما نقرب بقى للشخصية بتاعت النهاردة الفرق بين أمريكا لما بتخش العراق علشان توصل الديمقراطية لهناك وتروح افغانستان وفرق بين ابو مسلم الخراساني او اخرون لما بيروحوا يعملوا غزو لبلد اخرى علشان يوصلوا الديمقراطيه فيها. الفرق كبير، فرق ان دول بيسعوا لبناء حضاره خاصه بيهم ويطبقوا الحريه عندهم ويطبقوا كرامه الانسان ثم يهدروها خارجا وبين المسلمين اللي لما راحوا في مره فتحوا بلد بدون ما يعرضوا عليهم الاسلام يجي القاضي المسلم يطلع الجيش يطرده برا البلد يقول لهم انتوا اخطاتوا كل واحد يرجع وكل الفلوس ترجع لاهل البلد اللي مش مسلمين وتستاذنوهم مره ثانيه تقولوا لهم تسلموا ولا نقاتلكم ولا الجزيه ففرق كبير بين حضاره بتبني الدنيا وحضاره بتبني الاخره عشان يعني ما يحصلش لبس عندنا تعالوا بقى نقرب احنا دلوقتي 132 هجريه خلاص قامت ثوره ابو العباس وقامت الدوله العباسيه نرجع 14 سنه ورا في قرية اسمها مرو بخراسان ناحية أفغانستان وباكستان كان في واحد من التجار من قرية من قبيلة همذان عربي وكان من أغنى الأغنياء عنده بساتين وعنده حدائق غناءه جميلة جدا وكان شغال عنده ناس كتير ومن ضمنهم حارس من أهل البلد من تركستان اللي هم عينيهم ضيقة ووشهم أبيض ومدور شعرهم ناعم عارفين الشكل ده فده كان احد الحراس اللي عنده في البلد في في الحديقه فقال له روح هات لي رمانه قطعه رمان او حبه رمان فذهب وقطف واحده من الشجره بقى له فتره بيحرس عنده فقطف لوحده وراح اداها له فتحها اكلها لقاها فاسده رماها وزعق له قال له مش عارف تجيب لي واحده سليمه ارجع جيب واحده ثانيه فرجع قطف رمانه ثانيه ورجع له فتحها لقاها فاسده قال له بقى لك سنه شغال حارس عندي مش عارف الشجره اللي فيها رمان فاسد او شكلها من شكل رمانه غير الفاسده فقال انت عينتني حارسا ولم تعيني زواقا انا مش جاي هنا عشان ادوق فاعجب الرجل جدا بورعه بقى قاعد سنه بتحرس ما فكرتش تقطف حته كده تاكلها ولا ما محدش شايف حاجه وهو راجل بيقول له هات لي واحده بان طبيعي ان انت هتكون قطفت اكلت فلما اعجب جدا بورعه وبتقواه زي ما المثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك فخطبه لابنته وزوجه فعلا ابنته ابنه الاسرياء وابنه الاغنياء والعرب اتجوزت واحد من عامه المسلمين كان يعمل حارسا فقط تزوجته عشان دينه فلما تزوجها كان بيتا صالحا مباركا وكان ثمره هذا الزواج طفل صغير اسمه عبد الله ابن المبارك هو ده صاحب الليلة وبطل هذه الليلة معنا سيدنا عبد الله بن مبارك أحد تابعي التابعين رضي الله عنه وعن أهل بيته جميعا البداية القوية قوي في القصة أن ومن يتقي الله يجعل له مخرجا لما الراجل ده عنده ورع فحبة الرمان يعني حاجة ممكن صغيرة قوي ما تشغلش بنا لكن كانت العقبة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لما يجي واحد يقرر أن هو مش هصاحب مش هصاحب وكلهم بيصاحبوا بس انا مش هصاحب وحاسس ان انا مش هعرف اتجوز لو ما صاحبتش بس برضه مش هصاحب طب المنطق والعقل واللي حواليا كلهم بيقولوا انت لازم تصاحب عشان تعرف تختار 
والدين بيقول لي مش هصاحب اسمع كلام المنطق والعقل اللي انا فاهمه واللي انا متصبع ده مش منطق بس ده التصور اللي بيخيل الي بيه ولا اسمع كلام الدين بيسمع كلام الدين والعاقبه بتاعتها ومن يتق الله يجعل له مخرجا فكل ما الواحد عنده الورع الرسول يقول خير دينكم الورع اجمل حاجه تزين بيها دينك وتزين بيها اخلاقك وعلاقتك بربنا الورع ان انت لا تقرب الحاجات اللي ممكن توقعك في الحرام ما تقعدش في مكان احتمال يتعمل فيه حرام ما تخرجش مع صحاب في مكان احتمال يعملوا فيه حاجه حرام تبقى انت تتورع ان انت تقع في الحرام مخافه ان ان انت لا تستطيع ان تقوم منه مره اخرى فالثمره بتاعه الورع للاب المبارك هو حتى اسمه المبارك الثمرة بتاعت الورع لهذا الرجل الصالح المبارك كانت ابن ظل التاريخ يذكره إلى اليوم أنت متخيل؟ يعني مش مجرد أن ربنا بارك له فاداله لقمة حلال ولا وسع عليه بعربية حلوة كده آخر موديل أبدا ده الثمرة بتاعتها ظل أثرها إحنا جلنا الشباب اللي ما شافوش أحفاد 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 أحفاده جلنا بينتفع بالورع بتاع هذا الرجل الصالح أنت متخيل يعني ممكن واحد من صلاحه ومن دينه ومن تقواه ربنا يصلح بيه مش بلده ولا أهل بيته ربنا يصلح بيه أجيال تأتي من بعده كما تحكي هذه القصة دلوقتي بقى نرجع تاني لسنة 132 سيدنا عبد الله عنده 14 سنة شاب طفل صغير وبدأ يشهد مجتمع صالح قريب العهد بالنبوة خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه اللي هم تابع التابعين لكن برضو بدأ الحكام يظهر فيهم الفساد وبدأ يحصل انتشار للخمور في 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 البلدان الاسلاميه وبدا يحصل ان يبقى في فجوه كبيره بين الاغنياء والفقراء، الفقراء يزدادوا فقرا والاغنياء يزدادوا غنى، والاغنياء يزدادوا اذى وبطشا وظلما وفجورا وجهرا بالمعصيه، والفقراء يزدادوا جوعا وتسولا و فبدات الفجوه تتسع، هو ده الجو اللي نشا فيه سيدنا عبد الله ولكن نشا في بيت اب وام صالحين، ابوه مات بدري وهو لسه صغير فكان يتيما وما كانش عنده حتى اخوات. فأمه تولت رعايته وأخذت قرار وشوف الأمهات يعني كنز أخذت قرار أن ابنها ده يبقى عالم ينتفع به الناس وفضلت وراء القرار ده لحد ما حققته رغم أن سيدنا عبد الله في الوقت ده كان شاب عادي القصة بتحكي بتقول أنه هو كان مثله مثل غيره من الشباب كان يحب السهر وكان لي صحابه يحب الخروج في الخلوات يروح ينزل الصحراء زمان عامله زي مثلا مارينا دلوقتي او الساحل او او شرم يعني هي اماكن الشباب بقى يروحوا يقضوا فيها يومين لحد النهارده الصحراء عند اهل البدو كده هي اماكن الفسحه بتاعتهم فكان يتعود يروح ومعاه العود بتاعه كان عازف جميل جدا ويقعد يعزف ويغني واصحابه يغنوا معاه ويناموا ويصحوا الصبح ياكلوا ويشربوا كانت دي حياته وامه تلح عليه في طلب العلم هو يسمع كلامها لكن لازم برضو كان يشوف شبابه ويعيش وقته شوية حتى أنه روية في ليلة من الليالي عزف وفي الصحراء ونام فسمع آية في المنام ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقام من نومه وكسر العود وقال قد أنا يا رب الآية دي تكررت كتير قوي في حياة كتير جدا وتكررت كتير قوي في حياتنا بس عملت معنا إيه؟ هي عملت معاهم طب عملت معنا إيه؟ عايز اقول لك ميزه سيدنا عبد الله اللي هتبدا تظهر في شخصيته ان هو كان سريع الاستجابه. وبرده زي السابقين اللي احنا اتكلمنا عنهم لما حاجه تخش في قلبه ينطلق فيها وباخلاص، فاول ما سمع احنا ممكن واحد فينا يسمع الايه يتاثر. يا الايه دي جامده قوي. يسمعها تاني، يا ده فيها معنى جديد ما خدتش بالي منه قبل كده. 
اسمعها ثالث سبحان الله القران ده ممتع وهو زي ما هو بيشرب سجاير زي ما هو مصاحب فيش اي حاجه بتتحرك قلبه بيتحرك بس اداؤه حياته سلوكه عباداته زي ما هو يقعد يتاثر روحانيا ولكن في الحقيقه عمله زي ما هو ده مش تاثر ده تاثر في تزيين من الشيطان يحسسك ان انت طلعت قوي فوق بس انت في الاخر بطلت حرام لا ما بطلتش يبقى انت زي ما انت مهما حسيت بس عبادتك وعملك زي ما هو يبقى فين طيب امنه انت امنت فين بقى عمل الصالحات فهو كان نفسه ان هو سريع الاستجابه سمع الايه نفذ الايه فاخذ القرار من ساعتها هو كان صغير في السن والقرار ده اثر عليه بعد كده والمعنى الثاني ان لما الواحد بيتوب الشباب المسلم لما بياخد قرار التوبه تاكد انك تعد لامر عظيم قد هيئوك لامر لو فطنت لو فطنت له زي ما بيت الشعر بيقول يعني انت انت داخل على حاجه كبيره قوي وتوبتك كشاب مسلم في زمن فيه فساد وفجر وان انت تبدا الامور تتضح وتبدا تشوف اللي اصحابك مش شايفينه وتبدا تحس اللي محدش حسه وتبدا تهتم لحال المسلمين ولفلسطين وللفقراء واللي حواليك مش مش قادرين يحسوا بالكلام ده ولا يهتموا بيه النقلات اللي بتحصل في حياتك دي لو استثمرتها صح واخدت قرار بجراه واستعنت بالله على الثبات عليه تاكد مليون في الميه انك تعد لامر عظيم انت انت مش شاطر بنفسك ده انت ربنا بيهيئك ان انت في يوم لايم هتبقى حاجه ولو جيت في النص استهترت وطنشت وعندك مميزات ممكن تنفع بيها الناس وتكاسلت عنها وقاعد فيك حاجات ظاهرة قوية والناس بتسمع لك لما بتتكلم وعندك منطق وعندك يعني وسط ناس ليك حضور وبعدين استغليت الحضور ده في حاجات اي كلام في حاجات مش مش مهمة ومش مش بتدعو الناس لخير هتلاقي نفسك الامر اللي انت بتعد ليه بيروح منك يتسحب منك يتحط لواحد تاني لان هذا الدين سينتصر سينتصر فانت حطيت نفسك في الزحمه اللي ماشيين بيحاولوا ياخدوا حاجه يسندوا بيها هتاخد اجر، لكن لو تكاسلت هتلاقي نفسك تراجعت وبقيت واحد عادي لا يذكره التاريخ. سيدنا عبد الله اصابته هذه اللحظه اللي بتصيب كل شاب في كل عصر مسلم كل شاب مسلم في كل عصر لحظه ان هو فاق، بس لما فاق مسك فيها بايديه واسنانه وانطلق بها الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. فبدا يستجيب اكثر لوالدته وفعلا الام مدرسه هي كانت هي هو صنيعه امه وثمرت تقوى ابوه رضي الله عنهم جميعا فبدا يسافر يدرس بره ده المعنى الواقعي او اللي بيحصل دلوقتي بدا يسافر يطلب العلم بره فسافر لمصر والعراق والشام وبلاد الحرمين وخراسان طبعا بلده وسافر في اماكن كثيره اخرى يطلب فيها العلم فكان يروح علشان يتعلم لكن في نفس الوقت لا يقبل ان حد يصرف عليه فكان ياخد بضاعه معاه من بلده يسافر والبضاعه تيجي بالعمال اللي بينقلوها ويبيعها في البلد اللي هو فيها فكان تاجرا وطالب علم حتى اصبح من اغنى اغنياء التجار ومن اعلم علماء عصره تعالوا بقى نقرب من شخصيته اكتر ونتكلم على حاجه حاجه فيها صلى رسول الله احد من حضر سيدنا عبد الله بن مبارك يقول ما رأيت أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن مبارك يعني أنصح حد عنده تفسير كلمة أنصح للأمة أنا ممكن أنصح واحد لكن يعني أنصح أمة إزاي دي تيجي حد عنده تفسير لها حد عنده تفسير لها يعني إيه ينصح يعني أنت هل حد فينا يعرف ينصح للأمة تيجي إزاي دي طيب حاربكم معنا واحد ينصح للأمة يعني يكون في ثغرة من الثغور 
في نقص عند المسلمين فيقوم جاي رايح يقعد يدرس المسلمين مشكله المسلمين في دي وفي دي وفي دي انا امكانياتي هنا وهنا هروح اشتغل في الحتتين دول هو ده كده بينصح للامه بيعمل الحاجه الا لما يعملها يبقى اسقط الاسم عن بقيه المسلمين يبقى ساعد بقيه المسلمين ان انا سددت دي ومنتوا بقى سدوا الحاجات الثانيه فما رايت احدا انصح للامه من عبد الله ابن المبارك تعالوا هنتفرج عليه زي يقول احد اصحابه يقول جمع العلم والفقه والادب واللغه والنحو جمع يعني كان نمره واحد في كل الكلام ده والزهد والشجاعه والشعر والفصاحه وقيام الليل والعباده والحج والغزو والجهاد والفروسيه وترك الكلام فيما لا يعنيه والانصاف العدل وقله الخلاف مع اصحابه هذا كان عبد الله بن مبارك في عجاله وحنقعد بقى نفسر من مواقف من حياته كان شكلها ايه؟ الرجل اللي يروى كل اللي حضروا معاه يقولون لم ارى مثل عبد الله ولا اظن اني ارى مثله بعد ذلك، ان هذا الشخص كان نموذج مختلف، كان انصح الناس لامه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان اولا اطلب الناس للعلم. اكثر واحد طلب العلم حتى صار اعلم اهل زمانه، فكان هو يعمل ايه؟ كانه يبص المسلمين مشكلتهم في ايه؟ المسلمين دلوقتي اغنياء قوي وفي فجور ومجون وفقراء جدا ما عندهمش وقت يتعلموا ولا فيهم دماغ اصلا يفكروا في علام فهو بص لقى في ثغره هنا دي لو صلحت الاغنيه هيهتدوا والفقراء هيغتنوا بالعلم ثم يهتدوا فمشى فيها وظل يطلبها زي ما قلت وسافر لكل البلدان دي يقول هو بيحكي عن نفسه يقول لولا ان الله اعانني بابي حنيفه وسفيان الثوري كنت كسائر الناس يعني كانه بيقول لك العلم من غير معلم ما يبقاش علم يعني اسالك بقى سؤال انت بتحضر محاضرات ولا ما بتحضرش بتقعد على ايدين دكاتره وتذاكر وراهم و... وتشوفهم بيقولوا ايه وتسجل ولا بتيجي اخر السنه تمسك الملزمه بتاعه الكورس بتاع مش عارف مين وتقعد تذاكرها وتخش تمتحن فانت بتذاكر عشان تنجح ولا بتذاكر عشان تتعلم السؤال الممل اللي كل الناس بيسالوه بس الواقع ان دي حقيقه إن الإسلام يعني دي ثغرة من الصغور دلوقتي، إن مفيش محاسب مميز في المسلمين إلا من رحم الله، مفيش مهندس مميز، مفيش طبيب صح، يعني موجودين بس قلة، لكن إحنا لو بقينا كسرة لو بقى فيه اهتمام بالعلم بشكل حقيقي زي سيدنا عبد الله ما بيعمل، لو في حرص على إنك تحضر في الكلية وإنك تحضر مع الدكاترة وإن أنت سيدنا عبد الله يقول كتبت عن 1100 شيخ كان ليه كم دكتور أو أستاذ يعلمه؟ 1100 وبيكمل كلامه ما فيهم أفضل من سفيان الثوري، ده أفضل واحد أنا قابلته من المعلمين، أنت بقى كم واحد معلم ليك؟ علوم دينية وعلوم أخرى، علوم كونية في الكلية أو في غيره، كم واحد معلم ليك أنت بتحضر وتسمع وتذاكر من وراه وفي الآخر تقول أنا حضرت لاثنين لثلاثة لأربعة لأي حد، بس مين المعلمين؟ مين الأساتذة بتوعك؟ مين شيوخك؟ فمعنى جميل سيدنا عبد الله بيقوله ويقول كنت اقعد عند سفيان فيحدث سفيان ده حقيقي كمان شويه يقول لك انا كنت اقعد عند عبد الله لكن هو بدا تلميذ حتى صار استاذ لاساتذته يقول كنت اقعد عند سفيان فيحدث يقعد يتكلم فاقول ما بقي من علمه شيء خلاص انا واضح ان انا عرفت كل حاجه فاجلس عنده مجلسا اخر فاقول كاني ما سمعت من علمه شيئا كل ما بيحضر اكتر مهما يقول انا شكل الشيخ ده زهقت منه كل الكلام اللي عنده حفظته الدكتور ده كل مره بيقول نفس الكلام في الكليه بس مع تكرار الحضور والاصرار على التعلم على ايد حد مش بس قرايه في الكتب بيخلي الانسان يوصل يبقى حاجه في الاخر هو هنا 
بيمدح سفيان لكن حقيقة هو بيمدح نفسه ان هو شغوف بالعلم وان هو حضر لكتير وان هو ما كانش بيفوت مجلس علم يكتفي ولو لم يزدد علما انه يزدد بركة بهذا المجلس ما اجتمع قوم يتدرسون الا تغشتهم السكينة ونزعت عليهم الرحمة حتى اصبح موسوعة علمية ضخمة رضي الله عنه فيعني نرجع تاني نسأل هل حد فينا مثقف بجد يعني حد كده بيقرا مثلا شويه في الاقتصاد يفهم في الاقتصاد والتضخم والحاجات الكلمات الكبيره دي وليه برضه في السياسه والتاريخ وعارف ايه وعد بيلفر وايه حرب 48 والحرب العالميه الثانيه كانت سنه كام الحرب العالميه الثانيه بالمناسبه كده قبل الثالثه <تصفيق> الله يفتح عليك فيعني المعلومات العامه اللي فعلا انت وتلاقي نفسك بتتحط في الموقف دي تلاقي نفسك في موقف من ثقافتك عارف تفكر انا في الموضوع ده افكر ازاي؟ القرار الصح هنا ايه؟ لان انت عندك خبره وعندك مش حاجات انت مريت بيها، كل قصه بتقراها هو واحد عاشها ومات وكتبها، انت بتاخد خبرات عشرات الناس في مئات السنين وتضيفها على عمرك القصير، فتلاقي عندك 20 سنه بس بثقافه وخبره واحد عنده 100 سنه و200 سنه، فالقراءه والثقافه سيدنا عبد الله كان موسوعه تتحرك على الارض رضي الله عنهم. فطبعا تلقائيا بعد ما قعد يتعلم 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 لحد ما بقاش لاقي حد يتعلم منه أكتر أصبح هو معلم الناس وذا عصيته حتى صار يقال ما على وجه الأرض أعلم من عبد الله بن المبارك ولما يسأل سفيان اللي كان بيعلمه من شوية يسأل يقال له من أعلم أهل المشرق يعني الشرق العراق وما وراءها يقول عبد الله بن المبارك أعلم أهل المشرق وأعلم أهل المغرب وأعلم ما بينهما مش هتلاقوا حد زي عبد الله ابن مبارك ويقول أحد من صاحبه ما لقي ابن مبارك رجلا إلا وكان هو أفضل منه من وجهة نظر الناس إن أي حد يقف جنبي هما الاثنين كده جنب بعض مهما كان الحد ده مين اسمه الفضيل بن عياض سفيان بن عيينة سفيان الثوري كلهم عظماء التاريخ أي حد يقف جنب عبد الله يجد أن عبد الله أفضل منه حتى قال أحد مرة واحد يتسأل أيهم أفضل سفيان الثوري أم عبد الله بن المبارك الأستاذ سفيان ولا تلميذه عبد الله فيقول قال سفيان لو تمنيت أن يكون في عمري عاما مثل أعوام عبد الله فلم أستطع ذلك ولا ثلاثة أيام مثل مثل ثلاثة أيام من أيامه حاولت أقعد سنة أبقى شبهه مش عارف ولا حتى عارف أجيب ثلاثة أيام أبقى شبه عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وأرضاه فعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم مش درجة درجات فالعلماء ورثة الأنبياء حماد بن زياد ده أحد شيوخ سيدنا عبد الله بس قبل ما يعرفه سافر سيدنا عبد الله إلى البلد اللي فيها حماد ومعاه تجارته ومعاه علمه رايح يزور حماد عشان يتعلم منه فدخل عليه فبص عليه لقى واحد ابيض وشه مدور وعينيه ضيقه وشعره ناعم وجسده قليل الشعر فقال له انت من خراسان قال نعم قال انت من مرو قال نعم قال تعرف عبد الله بن مبارك قال نعم قال كيف هو قال هو الذي يحدثك فقام واعتنقه واحتضنه وحسن الذي بينهما يعني حبوا بعض قوي من اللقطه اللي هم اتقابلوا بيها مع بعض بالشكل ده فاصبح سيدنا حماد بعد كده من اشد احباء والمقربين لسيدنا عبد الله بن مبارك واخذ يعلم عبد الله حتى صار عبد الله بعد ذلك هو الذي يعلم حماد بن زياد من اكثر مميزاته ودي ميزه نقدر نستفيد بيها كان كثير السؤال كان اسئلته كتير قوي كل حاجه يسال 
في فتوى شرعيه عايز يفهمها يروح يسال شيخ متخصص ايه الموضوع ده ايه في حاجه في الكليه مش مش حاضره معاه ومش قادر يستوعبها يروح يسال ويقف لوحده مع المعيد ولا الدكتور يقعد يقول له الموضوع ده ايه عايز افهمه ما فهموش يقعد على النت يقعد يقرا كان يحب الاسئله حتى ان احد شيخه يقول ان كان من معي مثل هذا فقد نجح وافلح يعني لو كل الطلبه اللي عندي زي الطالب ده هيوصلوا في يوم الايام وصل ان هو سموه اعلى لقب على فكره في المحدثين احنا عندنا الحافظ والامام وفي القاب كده كل لقب ليه تعريف معين عند الائمه اعلى لقب ان يلقب المحدث والفقيه بامير المؤمنين في الحديث او امير المؤمنين في الفقه وكان هذا لقب عبد الله بن مبارك سمي امير المؤمنين عارف يعني ايه الف دال ميم عين فيه قاف تاف تاته مش عارف الحاجات اللي هي الكتير قوي اللي بتتحط قبل الاسم كل الالقاب دي تجمع عند القمه في علماء الحديث أن يقال عليه أمير المؤمنين، هو ده اللي حصل كل الشهادات وأعلى الشهادات فكان هو عبد الله بن مبارك، حد لدرجة إن هم لما كانوا يتخانقوا في مسألة مجموعة علماء قاعدين كبار أجلاء واختلفوا وشدوا مع بعض والموضوع ده كده لازم حد يحسمه، هيا بنا نذهب إلى الطبيب، كانوا بيسموه طبيب العلماء، هو اللي كان يخش يحل المشاكل بسهولة جدا وبشكل مقبول عند الجميع. حتى أنهم قالوا انتهى العلم إلى عبد الله. كل انواع العلوم الدينيه وغير الدينيه انتهت قعدت تتجمع كده وتمثلت في شخص واحد اسمه عبد الله ليه وصل لكده لانه كان مجتهدا وكان كثير السؤال عشان نقدر نستفيد احنا بقى مبقاش كلام بنتكلم عنه احنا عايزين نتكلم عننا ايه اللي نستفيده ان انت تسال كتير ان انت يبقى لما الواحد بيتعلم حاجه يتقن في تعلمها ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنها كل ده حته جانب من جوانب عبد الله بن مبارك ولكنه جمع مع العلم الادب مش بيسموه وزاره التربيه والتعليم هي فعلا كده الادب والعلم فجمع مع العلم الادب فحصل موقف جميل قوي معاه كان قاعد بيحدث الناس فناس قاعدين بيكتبوا كان النظام ايه لحد النهارده النظام ده معمول بيه عند العلماء ان واحد يمسك كتاب على ايد الشيخ والشيخ قرا الكتاب ده على ايد شيخه لحد ايد الشيخ اللي مالف الكتاب فواحد قاعد بيقرا كتاب عبد الله بن مبارك هو اللي مألفه، هو كان ليه كتب في كل مجالات العلوم. فكان الكتاب أحاديث مسند للإمام عبد الله، فقعد يقرأ وقال في الآخر خالص وقال 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 الإمام عبد الله وبه نأخذ. يعني عبد الله اللي قاعد ده هو التلميذ قاعد يقول وقال عبد الله وبه نأخذ، إحنا بنأخذ بالرأي ده أو بالحديث ده. سيدنا عبد الله فزع، اتخض ومسك الكتاب وقعد يحك الكلمة دي بإيده حتى حتى درست لحد ما اتمحت. واكيد ايده اتعورت فيها كانوا بيكتبوا على الجلد زمان كان شيء سلوار اخترعوه فاخذ يمحوها بيده حتى درست ثم قال من انا حتى تكتبوا قولي انا مين انا انتوا فاكريني ايه عشان تكتبوا كلامي وهو من هو احنا دلوقتي لو جيت اقول لواحد ده فلان صاحبي بيقول كذا تلاقي فلان ده يفرح ان كلامه بيتنقل هو ما كانش الكلام ده عنده يعني انا مين انا ولا حاجه التواضع والادب مع العلم مره واحد في مجلسه عطس فما قالش الحمد لله فراح جاي التفت اليه قال اسالك ما يقول الرجل اذا عطس الراجل بيقول ايه فقال الحمد لله قال يرحمك الله فاخذ الناس يتعجبون من ادبه كان ممكن يقول له ايه ما تقول اذا عطست لو يقول ما يقول الرجل كانه بيساله عايز يتعلم منه هو علمني كده مما علمك الله شوف الادب يعني مش معنى الواحد يتعلم ويبقى متدين هو يبقى مش مؤدب سيدنا عبد الله كان يقول لاصحابه انتم الى قليل من الادب أحوج منكم إلى كثير من العلم لو يعني حتى كان يقول لهم الأدب ثلثي العلم 
ثلثي الدين تلتين الدين أدب مش علم مش مرة واحد جميل جدا بيحكي لنا بيقول راجل كبير في السن بيقول مديت إيدي الواحد جنبي بعد الصلاة بقول له تقبل الله راجل كبير وهيبه كده وبيمد ايده بيقول له تقبل الله فراجل تاني ما رضاش يمد ايده فضل قبضها وفاكن هو بقى عالم ومتدين وقال له ما وردتش قال له انت بتعمله ده ما وردتش قال له يعني هي قله الادب اللي وردت يعني انت احرجتني ومش وانا مديت لك ايدي هي دي اللي صح وانا اللي غلط ففعلا المرء احوج الى كثير من الادب اكثر منه الى قليل من العلم مره بقى دخلوا الى كثير من الادب قليل من الادب اكثر من كثير من العلم تمام. مره دخلوا عليه هو وحماد بن زياد. مين حماد بن زياد زي ما قلنا من شويه؟ شيخه. فدخلوا عليه الناس خلاص بقى عرفوا ندخل في مجلس فيه عبد الله نسال عبد الله يا ابا اسماعيل يا عبد الله حدثنا قول لنا احاديث عايزين نكتب وراك. فقال احدثكم وحماد بيننا انتوا بتهرجوا يعني ولا ايه؟ حدثهم يا حماد فقال حماد انهم سالوك انت ان تحدثهم فقال لا يكون قال والله لا تحدثنهم فقال هو ذاك انا هحدثهم فجلس وقال حدثنا حماد بن زياد عن فلان عن فلان قال رسول الله فلم وحدثنا حماد بن زياد وقعد يقول كل الاحاديث اللي حفظها عن على يد حماد ولم يزد كلمه لم يقلها له حماد بن زياد شوف ده بيسموه ايه؟ ذكاء اجتماعي في ذكاء وفي ادب وفي علم وفي تواضع في في حاجات كتير قوي مجموعه عند سيدنا عبد الله فكتير قوي مننا للاسف لما بيتعلم شويه في الدين ودي فتنه يعني كثير من الدعاه ومن والعلماء وطلبه العلم دلوقتي يتعلم شويه ويعرف كلمتين ويعرف شويه احاديث وسنن ويبدا يطبقها يظن في نفسه في نفسه انه عالم ويبدا يتصرف على اساس ده يبقى كان مؤدب مع اهله قبل ما يلتزم وبعد ما التزم بقى حد ويقول انتوا حرام واللي انتوا بتعملوه ده غلط واللي انت بتعمليه ده ما تلبسي الحجاب تقرب ربنا هتخش النار شعرك ده هتتجرجري بيه في جهنم ويبدا يتحول بعد ما كان ولد حبوب ولذيذ وجميل يتحول بالتزامه وبالعلم الى واحد قليل في الـ في الـ في الاسلوب والمعامله الطيبه مع الاخرين في حين ان المفروض العكس لما الواحد يقرب من ربنا يقرب اكتر من الناس يبعد عن ربنا يبعد عن الناس فاحنا للاسف احيانا بنستقبل الدين بمفهوم ينفر الناس من الدين يحسسهم ان الدين ده حاجه او شوف الولد من ساعه ما التزم ما بقاش بي... على طول مكشر في وشنا وداخل طالع من البيت مكشر وعلى طول ما بيهزرش وزمان كان فين ايام ما كان بيهزر معانا وبيضحك دلوقتي كل حاجه عنده حرام 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 ما بيقعدش معانا ما بيخرجش معانا ما بيتفسحش معانا للاسف بنشوه صوره الاسلام باسم ان احنا مسلمين ملتزمين فسيدنا عبد الله كان فاهم كويس قوي الحته دي وكان يوضحها كان شايفها في تلاميذه فكان يوضحها ليهم ويقول لهم انتم الى قليل من الادب احوج منكم الى كثير من العلم دخل مره مجلس سيدنا الامام مالك ابن انس صاحب المذهب المالكي على فكره العصر ده كان مليان بالناس الفطاحل الامام مالك تابعي يعني قعد مع الصحابه والامام عبد الله تابعي التابعين يعني نمره اثنين مش نمره واحد ورغم كده الامام مالك شوف هيحصل ايه معاهم دخل فوجد الامام مالك يجلس ويحدث الناس فوسع له الامام مالك حتى اقربه واقعده والصقه بقدمه وما كان يفعلها مالك مع احد مالك ده رجل كان كبير جدا في السن وعبد الله شاب صغير بعدها بكم سنة سيدنا مالك يموت وهو طاعن في السن يقعدوا يقربوا يلزقوا جنبه شوفوا سمعة سيدنا عبد الله وسيرته وهو الرجل غير العربي ده كان من خراسان كان ما بيعرفش يتكلم عربي كويس كان يعني طبعا بقى فصيح بس كان لكنته لكنة غير عربية 
وكان سمعته سابقاه من غير لا تلفزيون ولا نت ولا جرايد ولا اي حاجه، لكن الناس من شده انبهارهم به كانوا دائما يتحدثون عنه، فاجلسه الامام مالك الى جواره والصقه بقدمه. ويحدث الامام مالك يعني واحد قاعد بيقرا كتاب الامام مالك، فبعد ما يقرا الكتاب ويقرا راي الامام مالك يقول الامام مالك ما تقولون فيها يا عبد الله؟ عندكم بقى في خراسان بتقولوا ايه؟ سيدنا عبد الله طبعا الشاب النابغه المميز والامام مالك بجلاله قدره في مدينه الرسول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يساله امام الناس وجمهاره كبيره جدا مش من العامه من طلبه العلم يعني من علماء فطبيعي انه يقف ويقول انا اعرف فيها كذا وكذا وكذا حد يخطر على باله حاجه ثانيه طب حد عنده اقتراح لسيدنا عبد الله يعمله في تواضع اكتر من كده عارفين كان بيعمل ايه كان يلتفت الى الامام مالك في اذنه ويسر له برايه يوطي عليه كده بصوت واطي جدا ويقول له احنا بنقول فيها كذا كذا ثم يطرق راسه في الارض يوم جاي موطي في الارض يستنى يستمع الى علم الامام مالك ويقعد يساله ويرد عليه بنفس الطريقه حتى انتهى وقام ثم التفت الى اصحابه الامام مالك متبسما معجبا بادب هذا العالم وقال هذا فقيه بلده هو ده عبد الله بن المبارك هو ده اللي انتم بتسمعوا عنه اديكم شفتوه عرفتوا هو ليه انتوا بتسمعوا عنه لان هذا هو مش علم بس ولكن علم مع ادب مش قيام ليل وصلاه ولحيه والتزام وبس كل ده جميل لكن الاهم منه والاجمل منه الالتزام الخلقي والادب مع الاخرين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ده تحت عنوان الادب والعلم في حياه الامام عبد الله بن مبارك فعلا كان انصح الناس لامه محمد كان ينقصهم العلم والعلماء في عصره كان بعضهم ينقصهم الادب فسد الثغرتين دول طبقها في نفسه ثم نشرها بين الناس بسيرته وباحاديثه فتقدر تقلده في دي تقدر تتميز في العلم ولا في المذاكره او تتميز في الادب تبقى التزمت تبقى انت فعلا مميز وسط اهلك فلان ده بعد ما التزم يا يا ريت شباب العيله كلهم يبقوا زيه فلان ده من يوم ما بدا يصلي في الجامعه انا مش عارفه امه مثلا بتحكي انا مش عارفه بقى حاجه ثانيه خالص اختلف معايا وبقى خدوم وبيساعد ولما اطلب منه حاجه يعملها ما بقاش زي زمان فعلا الصلاه غيرته فتقدر تقلده في دي يعني نتمنى ثم جانب اخر من جوانب سيدنا عبد الله كان الى جوار علمه و و كان متبتلا زاهدا خاشعا بكاء حتى قيل عنه انه كان اليف الحج والقران كان اكتر واحد متالف جدا كل شويه بيحج كان بيحج كذا مره في السنه مش هي مثلا مره لا يعني كل شهر جاي منين جاي من الحج على طول رايح يحج وجاي من الحج وكان اليف القران كثيرا ما كان يقرا القران ويبكي بقراءته كان دائما السفر زي ما انتم عرفتوا بقى كان يسافر كتير في طلب العلم وفي التجاره وكان كل اصحابه في السفر يحكوا عنه كان يصلي طول الليل في السفر فاكرين الحديث ثلاثة يضحك الله إليهم منهم رجل مع مع قوم في سفر فسمروا وهجعوا وناموا وقام هو يصلي فذلك رجل يضحك الله إليه ويستبشر به سيدنا عبد الله كان دائما ما يفعلها مرة سافر مع واحد فدخل هو كان دائما في سفر يخدم الآخرين فرش له الراجل نام واطمن انه نام راح سيدنا عبد الله كان نايم جنبه لما اطمن نام قام واتسحب وتوضأ ووقف يصلي طول الليل حتى إذا جاء وقت الفجر الكاذب اللي هو الأذان الأول لصلاة الفجر بيقولوا عليه الأذان الكاذب جاء وقت هذا الأذان فأيقظ صاحبه وقال له قم فتوضأ فقال صاحبه إني على وضوء معنى كده إيه 
ان هو كان صاحي طول الليل قاعد يراقبه بيتفرج عليه وهو بيصلي يقول ف فاصابه هم وحزن ولم يحدثني بكلمه حتى وصلنا الى البلد طول سكه السفر مكتئب انه شافني ليله قاعد اصلي كان حريص ان هو يتخفى ويخلص وان هو محدش يعرف عنه حاجه لدرجه ان هو يروى عنه كان يصوم الظهر يعني مش يصوم الظهر كان كثير الصيام وما رؤي صائما قط يعني على طول صايم بس محدش شايفه صايم على طول يبقى في عزومات عامل عزومات في البيت عنده كان غني على طول عازم صحابه وياكل ويقدم لهم ويقوم ويخدم وبتاع واللي يركز قوي معاه يلاقيش محط يلاقيه ما حطش حاجه في بقه لحد ما المغرب ياذن فكان ما افطر ابن مبارك قط وما رؤي صائما قط يعني قمه العباده وقمه الاخلاص في العباده اتاه رجل مره يقول له يا عبد الله لقد قرات البارحه القران كله في ركعه ايه رايك مش احنا بنعملها ده انا امبارح صليت قال عمران كلها في ركعه في ركعتين هو جاي بيقول له يا عبد الله ده انا امبارح القران كله في ركعه قال اني اعلم رجلا قرا الهاكم التكاثر طول الليل يرددها ما استطاع ان يفارقها حتى اصبح طبعا بيتكلم على مين على نفسه بس بيقولها بطريقه ايه اعلم رجلا كان مش انا كان بيتكلم على حد تاني وبعدين ده جاي يقول له كان ممكن يقول له انا اعرف واحد قرا القران ثلاث مرات في ليله واحده ابا اشطر لا ده قال له الهاكم التكاثر طول الليل ما اعرفش ان هو يفارقها حتى اصبح فكان سيدنا عبد الله اذا قرا القران بكى واذا امسك بكتاب الرقاق الرقائق عن الجنه ونار كان ليه كتابهم الفوا في الرقائق وليه كتاب مشهور لحد النهارده معروف اسمه كتاب الزهد يقرا فيه ويبكي حتى الناس اللي حواليه يقولوا كان يبكي ويخرج له صوت كانه ثور مذبوح او بقره مذبوحه حتى ان احدانا لا يستطيع ان يقترب منه او يساله شيئا يقعد يعيط ويبكي بصوت عالي مش حاسس باللي حواليه من شدة البكاء ومن شدة استشعاره للمعاني في الرقائق الجنة والنار والموت والحساب وما بعد ذلك كان في مرة واحد مسافر معاه وكان كل شوية على طول معاه في السفر وشاف الناس بتحبه قوي وعبد الله راح وعبد الله جاء والإمام جاء فكان غيران منه وإن كان يصلي فنحن نصلي إن كان يصوم نحن نصوم، إن كان يحج فنحن نحج، فما فضل فبما فضل علينا؟ يقول فكنا في سفر وأوقدنا السراج فانطفأ السراج ليلاً فواحد فينا قام وقعد يعالج السراج حتى يضيئه مرة ثانية فنظرت إلى وجه عبد الله بعد ما مثلاً دقيقتين من محاولة النقرة لحد ما أنير السراج فنظرت إلى وجه عبد الله فإذا لحيته ملأ بالدموع فعرفت أنه ذكر الموت والقبر وظلمته فبهذا فضل علينا يعني كان اكتر حاجه مميزه لسيدنا عبد الله خوفه من الله عز وجل لما كان يسال ايهما افضل الخائف ام المجاهد لو واحد طول الوقت بيجاهد والواحد عنده خوف طبعا ممكن واحد يجمع الاثنين لكن لو واحد مجاهد بس ما عندوش خوف كبير من ربنا واحد عنده خوف يمنعه من الوقوع في الصغائر قبل الكبائر قال ما قالش هو بيتسال ايه ايهما افضل لو انا سالتك اني احسن ده ولا ده هتقول لي ايه أحسن واحد فيهم كذا يا ده يا ده هو ما قالش كده قال أحبهما إلي عايز أركز قوي على حتة الأدب في حياته وفي أخلاقه قال أحبهما إلي أخوفهما من الله عز وجل ده الأحب والأقرب إلى قلبي سيدنا عبد الله كان ليه وقت معروف جدا يخرج إلى صلاة العصر في المسجد ثم يمكث في اتجاه القبلة يذكر الله ويقرأ القرآن حتى يصلى حتى يؤذن للمغرب لا يحدث أحدا ولا يحدثه أحد من جمال الكلام اللي قاله في حياته كان دايما يصلي وبعدين يدخل بسرعه البيت بتاعه فسالوه مره لما لا تجلس معنا؟ فقال 
أنا أذهب إلى الصحابة والتابعين أجلس معهم قالوا وكيف قال أذهب إلى علمهم فأدرك أثرهم وإن جلسوا معكم أراكم تغتبون الناس فكان حريص أنه هو يبقى عايش في جو اللي احنا بنحاول بتقصير ان احنا نعيش فيه تبقى منغمس في حياه الصحابه تبقى متعايش قوي مع التابعين وعارف اسمائهم وتواريخهم وسنه 118 ولد عبد الله وسنه 99 تولى عمر الخلافه وتبقى متعايش مع الجو ده وعارف احداثهم وحياتهم لان ده اكتر حاجه يمكن تكون صنعت سيدنا عبد الله بن المبارك ان هو كان متعايش جدا مع هؤلاء الصفوه فكان اثارهم منطبعه في حياته بشكل قوي جدا فكان يقتفي هذه الاثار الامام احمد بن حنبل يقول ما رفع الله ابن المبارك إلا لغيبة كانت له غيبة يعني حاجة غائبة عن الناس كانت في حياته وآخرون اتفقوا أن هذه الغيبة الحاجة اللي كانت جواه مختلف عن غيره رفع بها عن غيره كانت هي خوفه وخشيته من الله عز وجل مرض في يوم مرض شديد فجزع لا مش مرض شديد آسف مرض خفيف فجزع جزعا شديدا قاعد يتألف في الفراش وقلقان ومضطرب فقالوا له يعني المرض الذي بك لا مش هو ده اللي يخليك تعمل كده وفي نفس الوقت يعني ده انت عبد الله يعني انت عالم زي الان او من المرض ده فقال مرضت وانا بحال لست ارضاه يعني هو خايف من ايه خايف احسن العيا ده يموت فيه وهو عيان في وضعه هو مش راضي عنه اللي هو انا انا مش عارف انا وضع بصراحه بس هو كان مش راضي عن نفسه في الحته دي والمعنى الاخر ان الانسان لما يمرض في حديث صحيح الانسان لما يمرض وينقطع عن العباده اللي هو كان متعود عليها ربنا عز وجل يامر الملائكه ان يسطروا عبادته كانه يصليها لانه عنده عذر واحد عيان مش قادر يصلي بالليل كان كل يوم يصلي بالليل اربع ركعات يتكتب له كل يوم اربع ركعات كان كل اسبوع يصوم اثنين وخميس وقعد عيان شهر ولا شهرين ولا عيان لا سنين يفضل يتكتب له السنين دي ان هو يصوم الاثنين والخميس فيمكن هو كان زعلان ان الاجر في مرضه نقص ومش قادر يحصله المهم هو كان زعلان ان هو مريض في حاله كان لا يرضى عنها واخذ يتقلب في فراشه ويقولون له اصبر يا عبد الله فيقول ومن يصبر في اخذ الله وان اخذه اليم شديد من يصبر انا خايف احسن اموت ما اعرفش لو الموت ده هيكون شكله ايه وقبض الروح هيكون شكله ايه في حين ان هو هيموت موت رائعه وجميله جدا فكان شديد الخوف من الله رضي الله عنه وارضاه مره واحد اللقطه الجايه دي جميله صلى الله عليه وسلم واحد دخل عليه عشان يتكلم معاه وده كان من احواله الخاصه اللي ما كانش حد بيعرفها الا القليل من اصحابه فدخل عليه فلاقي قاعد متكئ على فراش خشن وعالي عن الارض قاعد كده في حته عاليه وقاعد ماسك المصحف ويكلم نفسه يقول قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ثم يعقب بكلامه لم يرضى الله للمسلم ان ينظر الى محاسن المسلمه فكيف بمن يزني بها وقاعد يكلم نفسه مش قادر يتخيل في حد ممكن يقع في معصيه اكبر من النظره الحرام وقاعد يحدث نفسه يقول الرجل لما دخلت عليه نظرت اليه فرحمته مما به من الخشيه قاعد بيكلم نفسه وفي حاله تبص عليه منغمس جدا في التفكير ومتعمق قوي ومش قادر يخرج بره اللي هو فيه لدرجه ان قدامه حاسس ان هو ممكن يموت في اللحظه اللي هو فيها من كتر الخوف فرحمته مما به من الخشيه وما استطعت ان احدثه وتركته قاعد عايز احاول اكلمه اشاور له عشان يشوفني ما فيش مش حاسس بيا هو مركز قوي في الايه بقى ممكن واحد يعمل ذنب اكتر من غض من النظر الحرام مش قادر يتخيلها مش قادر يستوعب يعني ايه واحد يقع في معصيه اكبر وربنا لم يرضى اصلا ان الانسان ينظر الى امراه ف 
يعني نسأل الله تعالى ان هو يبصرنا بما بصر به سيدنا عبد الله بن المبارك فده جانب العبادة في حياته والخوف والخشية وكان أنصح الناس لأمة محمد إزاي؟ إن هو كان في الوقت ده الأغنياء أغنياء منغمسين والفقراء لاهين في لقمة العيش فكان هو أخوف الناس اللي كان نموذج الناس تبصله يفتكروا آه ده في حاجة اسمها أخرة وحساب فكان أنصح الناس أمة محمد هو كان في ثغرة في الجانب ده فسدها بحياته العملية ثم بنصائحه بكلامه ها تقدر تقلده في دي؟ تقدر تجيبها دي؟ تقدر تربي في نفسك الخوف والخشية من الله عز وجل تبقى حقيقة جوا قلبك واللي حواليك يشوفوها في حياتك قبل ما يسمعوها منك فيقلدوك ويتأثروا بيك نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها تعالوا بقى نبص على زاوية أخرى بعيدة تماما عن كل الشكل اللي احنا شايفينه أنا متخيل لو واحد عايش عالم ومعلم وزاهد وعابد وقارئ بالليل ده كده كفاية قوي حياة متكاملة زي الفل وعشرة على عشرة لكن هو في جانب جديد جدا من حياته اللي هو جانب التجارة جانب ان هو كان غني جدا غني قوي كان قاعد مع سيدنا الفضيل بن عياض في مكة وسمعوا ان في قوافل جاية من بلاد خراسان فبمن لمن هذه القوافل فيسألوا فيعرفوا انها لعبد الله اللي قاعد هدومه على قد حالها وقاعد متواضع وعينه بتبكي من خشة الله فسيدنا الفضيل يقول له يا عبد الله تأمرنا بالزهد وتأتي ببضائع من بلاد خراسان تبيعوها في مكة جاي تاجر في أرض الحرم وعايز أقول حاجة كده بقى في الحرم جاي تاجر يعني حاجة يعني إزاي بس عبد الله وتقعد تكلمنا عن الزهد قال أولا يعني هو ليه كذا كلمة قالها من ضمن الكلمات قال إنما أدخر تجارتي هذه لك ولأمثالك أنا عايز أصرف على العلماء مش عايزكم تتعبوا أنا عايز أتعب أنا واشتغل وأقعد أصرف عليكم عشان ترتاحوا وتتفرغوا أنتم للعلم ثم قال لهم هذا المال الفلوس الشغل التعب اللي انا بتعبه في جني المال اصون بها وجهي فلا اسال احدا ما احطش نفسي في موقف لا واحد جاي عايز يتصدق عليا واكرم بها عرضي اهل بيتي واولادي يعيشوا عيشه كريمه ويلبسوا لبس حلو ويبقوا قدام الناس شامه يتحركون بين الناس واستعين به على طاعه ربي هدفع صدقه زي لهم معيش فلوس هطلع حج زي لهم معيش فلوس هطلع اخذه زي لهم معيش فلوس ولا أرى حقا لله إلا سرعت إليه حتى أقوم به عشان كده أنا بتجر وعشان كده أنا حريص أن يبقى معايا فلوس وفلوس كتيرة كمان فهمت هو كان بيعمل إيه فكان سيدنا عبد الله كما قالوا من أزهد المسلمين ده مش أزهد المسلمين ده هو من من أسسوا علم الزهد وكتبوا فيه الكتب من أوائل من أسس علم الزهد في تاريخ الإسلام هو سيدنا عبد الله بن مبارك لأنه كان غنيا جدا ولكنه كان زاهدا جدا حتى أنه مات فقيرا جدا وحقيقي الكلام ده في الآخر بس غناء بعفة يقول عن المال مرة كان مال بتاعه اتسرق أو ضاع منه فتأثر له تأثر شديد جدا وتألم فناس كلموه قالوا له يعني انت زعلان على شويه فلوس راحت مش ده الكلام اللي الناس المتدينه بتقوله يا عم شويه فلوس راحت بس هو هو زعلان على الفلوس ابدا هو ليه تفكير اعلى من كده بكتير فقال هذا المال مش مال ده مش فلوس مش بقى كنت هجيب عربيه مرسيدس فحطار اجيب حاجه كده تعبانه لانسر ولا ما اعرفش ايه لا ده ده بيتكلم في حاجه ثانيه خالص قال هذا المال هو قوام ديني هحج زي ما معيش فلوس انا كنت مخطط السنه دي اطلع حج في شهر اطلع مش حج اطلع اجاهد في شهر سبعه هجاهد زي دلوقتي كنت مخطط اخد عشره من صحابي احججهم على حسابي هعملها زي دلوقتي ولما اكون خسرت في التجاره دي فهو مش زعلان على الفلوس 
زعلان على اللي كان هيقدر يعمله بالفلوس في عشر اسر بكفولهم كل شهر مش عارف ادفع لهم الشهر ده فهمه كله ان النفقه اللي بينفقها قد تنقطع لضياع هذه التجاره فيقول عن المال هو قوام ديني ومن عفته بقى في المال كان هو عنده صحن كبيره جدا البيت بتاعه في مرو في خراسان كان خمسين زراع في خمسين زراع حاجه قصر يعني فدخل عليه احد اصحابه فلقى عصافير وحمام رميلهم حبوب على الارض وبعدين بياكلوا فالراجل فرح بالحمام وقال له يعني كويس هناكل حمام وبط بقى وحاجات كده فقال والله ما عدنا ننتفع به ايه اللي حصل طيب ما الحمام في بيتك قال لا طار هذا الحمام وتزاوج مع حمام اخر ثم رجع الينا فلا نستطيع ان ننتفع به حدبح حمام واكله هو يمكن يتجوز حمامه من بيت تاني فيعني ما اضمنش ان الفراخ اللي طالعه دي تبع الراجل بتاعي ولا تبع الست بتاعتهم فمش عارف اقرب لها فترك الحمام حمام كتير ويطلع يشتري حمام من بره بفلوسه ورع وزهد وتقوى لله عز وجل اللي اعجب بقى من كده ودي يعني لولا ان هي حقيقيه او صحيحه ما كانش الواحد يصدقها كان مره في الشام في سفر الشام سوريا ومروا في اعتبرها بعد ايران بشويه او تحت ايران بشويه فكان في سفر في الشام يطلب العلم ويعلم ويتاجر فاستعار من واحد الم ووضعه في جيبه ثم سافر به فلما وصل مروا وبيطلع البضاعه بقى والكياس والشنط والحاجات دي وجد القلم يقول فرجعت ورددته لصاحبه رحت ايه مش ركبت تاكسي بقى ورجعت له تاني رحت لا راح جاي مسافر تاني راجع للشام تاني عشان يرجع له القلم يا عم اعمل اي حاجه غير ان انت تسافر يعني استنى السفريه الجايه ابعت له فلوس القلم اعمل اي حاجه هو اللي جاء في باله وقتها ازاي ابات النهارده وفي قلم مش بتاعي موجود معايا في كم حاجه بقى مش بتاعتك موجوده عندك في البيت محتاجه مراجعه يا اما تستسمح اصحابك وتسامحهم يا اما محتاجه مراجعه لان حموت وفي حاجات بتاعت غيري موجوده ده دين ممكن يحبس الانسان بل يحبس الشهيد عن هو يدخل الجنه الاعجب بقى من دي ودي زي ما قلت كان ليه دار كبيره في في مرو يسافر في تجاره ويرجع تاني يسافر في طلب العلم ويرجع تاني فالدار بتاعته كانت كل يوم يعمل فيها دروس علم على طول تقريبا 24 ساعه في علماء من كل انواع العلماء علماء حديث قاعدين مع بعض علماء فقه مع بعض علماء لغه وعلماء نحو علماء انساب مجموعات متجمعين يخرج اليهم عبد الله فيجلس معهم تباعا يعلمهم ويتعلم منهم ثم يدخل الى بيته دروس علم مستمره في بيته ثم سافر الى بلد اخرى ومكث فيها معه خادمه فكان يطلع يصلي محدش عارفه في الجامع كان في الشام يطلع يصلي ويرجع من الصلاه للبيت والبيت بتاعه صغير ومفيش حد داخل طالع فالشاب اللي معاه استوحش قال يا امام الا تستوحش يعني انت فين من اللي انت كنت فيه في مرو وعلماء داخلين طالعين وعبد الله قال وعبد الله هيطلع دلوقتي وتروح المسجد تقعد ساعتين ثلاثه على ما تخلص كلام مع الناس الا تستوحش ما كنت فيه بمرو قال انما فررت مما اراك تحبه واحببت الذي اراك تكرهه شوف اللي انت كرهه ده ده احب حاجه على قلبي وان انا ابقى مع نفسي كده ومش مش مش بيهرب من ان هو يبقى وسط الناس هو بيهرب من الشهره ان ناس قالت عبد الله عبد الله عبد الله فلان 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 احنا الواحد فينا للاسف ممكن يحس بفرحه لما يبقى بقى مميز في حاجه معينه يلا بينا نروح نسال فلان في الكليه ولا المعيد ده شاطر بيشرح كويس يلا بينا نحضر له لو ما فرحش بنعمه ربنا عليه يبقى كده اخطا الطريق 
يفرح بنعمة ربنا ده ربنا صاحب الفضل لكن لو عمل زي قارون وقال إنما أتيتوه على علم هو كده دخل في اتجاه خاطئ فسيدنا عبد الله خايف من الشهرة وخايف إنه يتقال عليه بقى كتير عبد الله عبد الله ففرح باللي هو فيه اللي أعجب بقى راح جاي رايح هو والغلام بتاعه في المكان اللي الناس بيستسقوا منه الماء بئر ويقعدوا يطلعوا مية ويشربوا فزحمة دخل سيدنا عبد الله ومحدش عارفه أصلا شكله أجنبي مش من أهل البلد مش من الشام فدخل في الزحمة والناس قعدوا يخبطوه ويزقوه لحد ما وقعوه يعني بعدوه عن الطريق وهو يحاول يدخل لحد ما جاب المية وطلع فرحان جدا وبيقول لصاحبه ما العيش إلا هكذا الله كده الواحد يخبط في الناس والزحمة ويقف في طابور العيش أنا كده حاسس أنا عايش سيدنا عبد الله رضي الله عنه إن هو عارف إيه حاجة بالظبط شبه إن أنت يبقى عندك في مكان ما وسطة محسوبية يعني عندك حد يخلص لك حاجة هو من زهده كان يزهد في الوسائط ما كانش يحب ان يتقال عبد الله جا واستعوله ده هو هو شخصيا كان وسط مش محتاج حد يوسط له هو نفسه لما يدخل في مكان بس يتقال اسمه الناس تفسح له في المجالس فهو ما كانش يحب كده لا يستغل اسمه ولا ما عارفه ولا اي حاجه انا مع نفسي هخش اخلص ويقعد يتذاكر ما في واحد فقير تاني بيحاول يقف معايا ويحاول يجتهد وهيتعب ابقى انا غني ومرتاح في حياتي ومعايا فلوس وبنام في بيتي معزز مكرم ويوم منزل في مصلحة كمان أخلصها كده بسرعة والتاني لا عارف ينام ولا يأكل ولا يشرب وفقير ويوم يروح مصلحة يتعطل لأنا على الأقل أتساوي مع عفدي ويقف وسط الناس ويتفاعل مع ناس زيه زيهم عشان يحس بيهم عشان ما يتقلوا في واحد فقير عايزين يساعد يحس أول أنه أيوة أنا عايز أساعد وهو اللي يطلع يجري وراء الفقراء وهو فعلا كان كده كان من أكثر الناس اجتهادا في السعي وراء حوائج الآخرين سيدنا عبد الله بن مبارك كان أنصح الناس لأمة محمد علما وعبادة وخشية وكرما وغنا وغنا وزهدا بين الناس فبرضه يعني هل تقدر تقلده في دي؟ حد يعرف يعيش زاهد بالمعنى اللي احنا سمعناه ده هي صعبة شوية بس يعني هو مثال نحاول احنا نقرب منه شوية مع العلم والخشية والأدب والزهد والغنى كان كريما كرم لا يعقل يعني ممكن تسميه كرم خاص بيه يعني حاجة مش موجودة كتير بصوا بقى نماذج كرمه ازاي طلع عشان يحج من يحج معي انا 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 يتجمع الناس كل واحد يجيب فلوس اللي هيحج بيها يحطها في كيسة صرة وهربطها واخدها معايا الاتفاق اللي بيني وبينكم محدش فيكم هيصرف مليم انتوا حددوني فلوسكم وانا اطلع منها واصرف عليكم اتفقنا اتفقنا يلا بينا ياخد الفلوس يكتب اسم كل واحد على الصورة بتاعته ينجي رميها في بيته ويجمع من ماله الخاص اللي هو قاعد شقيان فيه طول السنة ويطلع ينفق على أصحابه طول الطريق في الأكل والشرب والدواب وصلوا المدينة يقولون مين فيكم عايز يشتري الأولاد وحاجات من سوق المدينة فيقول أنا عايز يشتري أولادي كذا كل واحد يكتب له طلباته يدي له فلوس على قدها يروح يشتري ويرجع كل واحد فاكر إيه ندي فلوسي يسافروا مكة ويحجوا والسفر زمان ما كانش عشر أيام وعشرين يوم كان بالشهور يسافروا مكة ويحجوا ومين عايز يشتري أولادكم طالبين منكم من مكة كذا 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 يكتب الطلبات ويديهم فلوس ويشتروا رجعوا بيوتهم يرجعوا يلاقوه ووصى العمال بتوعه ان هم يجصصوا بيوتهم ودوراهم يروحوا يدهنوا البيت ويرمموه ويزوقوه فيرجع الرجل الحج يلاقي بيته مهيئ يدخل البيت يبعت لهم الهدايا والبضائع ثم بعد ثلاث أيام يجمعهم لمأدوبة ووليمة يروحوا يأكلوا ويشربوا وفي الآخر كل واحد هو خارج ياخده على جنب يفتح يطلع له الصورة على اسمه يقول له تفضل روح بيحجج كل حجة يطلعها ياخد معاه مجموعة ينفق عليهم 
كل اللي هو قاعد بيجمعه وفعلا كان يرجع يبدا من الصفر تاني ويبدا يتاجر تاني من اول وجديد درجه انه مره احد كان عنده وكيل يعني سكرتير فجال واحد او كان قاعد في مجلس فسمع ان في واحد عليه دين 700 دينار 700 درهم 700 ايه يعني 700 فراح جاي اصور مهم الرقم يعني هتعرفوا ليه راح جاي قال له اذهب الى وكيلي واطلب منه وخد الكتاب ده اديهوله فراح كتب له اصرف للراجل ده 7000 راح جاي الراجل رايح الوكيل فتح الجواب فقرا 7000 قال له ماذا تطلب انت دينك قد ايه قال له 700 فقال له بس الراجل كاتب لك 7000 فبعت لسيدنا عبد الله يقول له قد طلب الرجل 700 وانت كتبت له 7000 راح جاي سيدنا عبد الله بعت له قال اصرف له أربعة عشر ألفا مش أنت بقى بتكلمني سبعة آلاف قال إن الغلات تفنى أنت عندك أملاك هتبدأ تخلص قال كما أن الغلات تفنى فإن العمر يفنى العمر يفنى اصرف له أربعة عشر ألفا فأربعة عشر ألف فصرف له أربعة عشر ثم قال له لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاجأ أخيه المسلم أو أخاه المسلم بفرحة غفر الله له هو ده اللي بيخليني افرحه ان انا عايز هو راجل رايح يطلب 700 يلاقي جاله 7000 وبعدين 14000 انا انا عايز افرحه فمن فاجئ اخي المسلم بفرحه غفر الله له وانا احبت احببت ان افاجئه بهذه الفرحه سيدنا عبد الله من القصص المشهوره عنه برضه ان هو كان يعمل بنفسه يعني هو كان كريم جدا ويخدم الناس وهو لكن كان يخرج الى السوق يشتري ويشري يعني يبيع بنفسه يقف في السوق ويقعد يبيع ويشتري ويشيل الحطب ويمشي بيه مع العمال هو والعمال كلهم شايلين وقاعدين بيتحركوا وينقلوا البضاعة فمن القصص أيضا التي تروى أنه هو كان الناس بتلومه في كثرة النفقة أنت بتصرف كتير يعني مغرق الناس فلوس كل طلبة العلم بتصرف عليهم أي حد تعرف أنه طالب علم تروح تصرف عليه مرة راح بلد لقى فيها طالب علم كان متعود يشوفه لقى محبوس اللي محبوس فيه دين عليه عشر تلاف راح جاي رايح للديان وقال له العشر تلاف دينار اهي والراجل معوش يعني عبد الله ما كانش معاه فلوس كتير ده كان مسافر قال له الراجل ده يطلع بس ما تعرفوش واستحلفك بالله ما تعرفش حد ان انا اللي دفعت لك فلوسه الا بعد ما اموت براحتك بعد كده فخرج الشاب وراح لسيدنا عبد الله وبدا يتعلم تاني وقال له اين كنت كنت في الحبس وما حبسك دين وما اخرجك قال رجل جاء فقضى عني ديني فقال احمد ربك ان قضى عنك دينك ومحدش عرف القصه دي الا بعد ما سيدنا عبد الله مات فكان يقعد يصرف زي ما انتم شايفين بالشكل ده حتى الناس اللي حواليه بيلوموه فقال ان تركناهم طلبه العلم اللي هم يعتبروا المجاهدين ان تركناهم ما صرفناش عليهم ضيعناهم وإن ضيعناهم ضيعنا أمة محمد وإن أعناهم فقد بثوا العلم لأمة محمد ولا أرى شيئا أفضل بعد النبوة من بث العلم يعني أفضل حاجة أن أنت تعين الثغرة اللي بتنصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وضح المعنى كان أنصح الناس لهذه الأمة يعني إيه الحاجة اللي بيعملها الفلوس اللي بيطلعها الساعة اللي حيقضيها من حياته الدرس اللي بيحضره الفسحة اللي بيتفسحها طول الوقت مشغول ايه الحاجة اللي حاملها تنفع الامة مش تنفعني انا مش تنفع اخرتي انا تنفع الامة في الدنيا قبل ان تنفع اخرتي في الاخرة فكان حريص ان هو لما يعمل حاجة لما يطلع نفقة يبقى النفقة دي تنفع امة محمد كاملة فهو بص لقى طلبة العلم العلم اولى الناس بالنفقة فكان كثيرا ما ينفق عليهم 
من قصصه العظيمه كان مره طالع يحج ودي قصه بقى ليها درس خاص قوي من حياه سيدنا عبد الله طالع يحج وطبعا بنفس القصه اللي احنا عارفينها ومعاه اصحابه الشكل اللي احنا عرفناه في الحج فلقى طائر ميت في الطريق او مات منهم طائر في الطريق طبعا ما ينفعش يسبحوا ياكلوا فاخذوا ورماه في مزبله في الطريق طبعا بقى زمان كانت طرق ممهده وفي مزابل في الطريق كان في دوله وحضاره فرماه في مزبله فلقى بسرعه بنت طلعت جري وفتشت في المزبله واخذت الطائر ورجعت بيه بسرعه ثاني للمكان اللي جت منه سيدنا عبد الله وقف القافله وراح جاي طلع ورا البنت يسالها انت بتعملي ايه قالت له انا واخي كان لنا اب وكان غنيا ثم قتل وسلب ماله فعايشين جنب المزبله نقعد نالف فيها والحاجه اللي تترمى نروح ناخدها عشان ناكلها مع بعض راح جاي جاب الخادم بتاعه قال له هنكلف قد ايه عشان نرجع مروه تاني ده طالع يحج خلاص يعني سافر من بعد ايران وتحرك ونزل في الحجاز ورايح مكه وبعدين قال له هنحتاج قد ايه راح حسبها كذا دينار راح حبسهم واخرج بقيه المال لهذه الفتاه واخيها ساب الفلوس وقال له هيا بينا نرجع الى مرو ورجع لمرو ومحجش اسالك سؤال انهي افضل بامانه كده يعني رد عليا بامانه بس انهي افضل الحج ولا الصدقه طبعا الحج يعني هي دي فيها كلام الحج طبعا الحج هي فيها كلام لكن سيدنا عبد الله كان رايه مختلف تماما طبعا الصدقه طبعا الصدقه الحج انا هنفع مين هنفع نفسي الصدقه بنفع مين بنفع غيري واي حاجه تنفع الاخرين اجرها اكبر عند ربنا من اللي بتنفع بيه نفسك فاي عمل في حياتك هتعمله فيه نفع للاخر هو اعظم اجرا عند الله مما تفعله نفسك لو قمت صليت بالليل طول الليل قعدت تصلي عظيم جدا ورائع لو قمت اتصلت باصحابه وقلت لهم يلا بينا كل واحد يقوم يصلي ركعتين وصليت ركعتين ونمت اعظم عند الله في الاجر لان انت نفعت الاخرين اكثر مما انت تنفع نفسك فسيدنا عبد الله كان ده فهمه هي دي اولوياته ان هو ينفع غيره قبل ان ينفع نفسه وعايز اقول لك حاجه ثانيه برضو من الموقف ده هل ممكن تبقى نازل تشتري حاجه هدوم جديده واحنا داخلين على عيد بقى كلهم طيبين وكل واحد هيفكر يظبط نفسه هل ممكن متنازل تلاقي واحد فقير تطلع الفلوس اللي معاك كلها الا اجر المواصلات مثلا اللي هتروح بيها وما تشتريش السنه دي حاجه طب ما تعملها مره اعملها مره في حياتك نازل تشتري اي حاجه قميص بنطلون اي حاجه تقوم جاي نازل ولقيت واحد في سكتك طلع له او دخلت مسجد ولقيت فيه صندوق صدقه جاريه ولا اي حاجه حط الفلوس مش شاري حاجه المره دي وتقضي العيد او تقضي المناسبه او اي حاجه بنفس اللي انت متعود تلبسه جربها اصل الحاجات دي ممكن تعملها مره تدخلك الجنه يعني ما انت ما تستبعدش حاجه على ربنا بس محتاج ان احنا اصل هو الراجل لما بيعمل الحاجات دي سيدنا عبد الله هي لها طعم جميل جدا في قلبه عايزين نجرب ندوق الطعم ده عايزين نحس بالحلاوه اللي سيدنا عبد الله حس بيها لدرجه ان هو كان يقول اني اذوق طعما لا لا يذوقه احد طعم القرب من الله عز وجل هو كان بيقول كده فعايزين نجرب كده نعمل حاجه شبهه وندوق شويه هو كان عايش في انهي متعه وحلاوه ولذه في القرب من الله عز وجل طبعا ده يعني ده ده جانب ده درس وده درس موضوع الصدقه افضل ولا الحج والموضوع الثاني ان انت تنفق على اخر بدل ما تنفق على نفسك ودرس اخر مستفاد هل في حاجه اسمها اسراف في الصدقه او اسالكم بشكل تاني ايه الفرق بين الاسراف والتبذير التبذير التبذير الانفاق في الحرام في محرم ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين والاسراف 
الانفاق الكثير في الحلال ولا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فيعني انت مش ممنوع منهي عنك ان انت تنفق كتير في الحلال المباح فما بالك بواحد بينفق كتير في حاجه حرام واحد قاعد بيصرف فلوس على السجاير يخرج مع بنات ويقعد يفسحها ويصرف عليها يقعد يسر ويصرف في حاجات حرام ويسافر في سفريات حرام ويصرف فلوس وما بيطلعش صدقه ده ده تبذير فانت منهي عن الاسراف في الحلال كيف تبذر في الحرام سيدنا عبد الله كان مش بقى بيصرف في حلال ولا حرام ده كان يدفع الصدقه ولا يبالي فيها ينفق نفقه كانه يعني واحد لا يخشى الفقر وعارف ان ربنا عز وجل سيخلفه خيرا مما انفق صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انصح الناس لامه محمد فكان ان اغنياء ما بينفقوش فكان نموذج للانفاق والكرم بين الناس تقدر بقى تقلده في دي يعني اي حاجه بقى اللي عايزين نقلده في حاجه اختار حاجه كده تعرف تقلده فيها وبعد الدرس انويها الاسبوع ده ان انت تنطلق في هذا الامر نخش بقى كل اللي فات ده نص جانب حياته في بقى النص الثاني احنا كده اتكلمنا عن سيدنا عبد الله يعني الا على على اثنين يعني فاهم لسه بقى بقيت النص الاخر مين هو سيدنا عبد الله بن مبارك بجانب الحج والعلم والعباده والزهد والتواضع والادب الى اخره كان كل ده عباره عن سنه كان يحج عاما دي سنه في حياته الحج والكرم والحاجات دي كلها سنه السنه الثانيه ويغزو عاما تحس بقى هنا في حاجه مهمه قوي الدوله الاسلاميه الدولة اللي هي دلوقتي العباسية كانت من أول فرنسا جنوب فرنسا لحد قلب قبل الهند بشوية كل دي كانت الدولة ودخل عند المغرب ونزل تحت المغرب وليبيا والجزائر ومصر ووصل حد الحجاز كلها وبالعراق إلى إيران إلى قرب الهند وكان وقتها المسلمين ما كانش فيه جهات طلب ما كانش فيه فتوحات جديدة في الفترة اللي هو كان عايشها كان الناس واقفين على السجور عشان بس حماية جهات دفع لو حد جاي حاربنا من هنا احنا نقف نحارب سيدنا عبد الله كان تاجر وكان عنده فلوس كتير محتاجة ان هو يرعاها وكان عالما وناس محتاجة علمه يقعد وصوم يعلم لان الراجل ده لو طلع واتقتل في مئة الف واحد يجاهده لكن ما فيش غير عبد الله بن مبارك واحد بس عالم وفقيه وكان ادب واخلاق وسمعه و... و... طيبه وسط ناس قدوه قاعد بيربي في اجيال من المسلمين ورغم كده كل سنه كل سنه يفوتها يف... السنه اللي بعدها له موعد مع الغزو والجهاد. طب ما انت في 100000 واحد اقل منك في العلم وفي المكانه يروحوا انت خليك الصنا ابدا. ده في مره كان ماشي بالليل في ليله شاتيه وفي... ومظلمه والارض طينه وقاعد ماشي بيحرك الطينه برجله وهدومه تتسخ وماسك سلاحه على ظهره هو وسط مئات الالاف من المسلمين محدش حاسس بيهم والدنيا ظلمه والعدو قريب والجو خوف وبرد شديد وقاعدين بيتحركوا في الجهاد فيبتسم ويقول لقد ضيعت من عمري كثيرا في في الاملاء والظهار يعني انه يستظهر العلم في انه يقعد يتعلم ضيعت من عمري ليالي كثيره أن لي بليلة مثل هذه يا نفسي بقى في ليلك ليالي كتير أقعد ماشي في الطينة والمطر فوقية وهدومي مقطعة وسقعان وخايف وماسك سلاحي مستمتع بالجهاد في سبيل الله مستمتع إن هو سهران وتعبان مستمتع إن هو قاعد ورا أصحابه بيلف بالتليفون تعالوا الدرس تعالوا في طلعة تعالوا فيهم أبو بكر تعالوا هو مستمتع بالجهاد قصده جهاد وده جهاد ده جهاد قتال وده جهاد دعوة 
فهو كان بيؤدي الجهادين واحنا الجهاد اللي قدامنا دلوقتي جهاد الدعوه فعايزين نستمتع بيها تستمتع ان انت بالليل سهران قاعد تفكر مع صحابك هنكلم فلان ازاي تتصل بيهم ده فلان بدا يرجع صاحب تاني ده فلان بيشرب سجاير عايزين نتصرف معاه عايزين نشوف جماعه اللي بيعملوا ايه فين هو كان مستمتع بان هو يسهر ويتعب ويبتل ويحس بالبرد في سبيل الله عز وجل عارف ليه المتعه هنا فين في التعب عارف المتعه فين في استشعار الاجر هو حاسس ان كل خطوه بيخطوها هو بيحط رجله لقدام بيطلع في الجنه عشرات الدرجات ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله الدعاء الى الله ان الامرون بالمعروف ان هون على المنكر اللي بينصحوا الاخرين اللي بيتكلموا اهلهم واصحابهم وجيرانهم 100 درجه في الجنه ملاش علاقه بالناس العاديه المسلمين اللي هيخشوا الجنه عادي لا دول عاليين جدا فهو كل خطوه بيخطوها وحاسس ان دي كبيره قوي عند ربنا كل خطوه بيتقدمها وعارف ان دي بعشر ليالي لو قعد يصلي طول الليل كان بقى بيعمل كده ومش ساكت لنفسه كان يبص لاصحابه مين فيهم مش بيعمل زيه مين واحد صاحبي منكفي على نفسه وفاهم الزهد غلط وفاهم التصوف غلط وفاهم ان انا ابقى قريب من ربنا لو قعدت الحالي اصلي واعيط طول الليل واقرا قران 100 مره في الليله ده فهم غلط للدين دول مش نازلين وسط ناس يحتكوا بيهم ويعلموهم ويتعلموا منهم كان يدور على اصحابه اللي كده طبعا ما كانوش كده هم كانوا علماء لكن ما كانوش بيطلعوا الجهاد قاعدين يعلموا الناس وكانوا شايفين ان ده اولى من الجهاد فكان يبعت لهم رسائل من ارض المعركه فيبعت للفضيل بن عياض صديق عمره يقول له يا عابد الحرمين مكه والمدينه يا عابد الحرمين يعني يا اعبد من في الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب من كان يخضب خده يبل خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب فوقعد يقول له ابيات شعر او كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحه تتعب ريح العبير لكم المسك في المسجد سنه تروح المسجد متعطر ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الاطيب غبار المعركه وريحه التراب والدم هي ده الريحه اللي احنا بنشمها هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس شهيد بميت لا يكذب فيقراها سيدنا الفضيل بن عياض ويبكي ويبكي تاثرا ان ويقول صدقه عبد الله الراجل نقل له الرساله دي حتى كده لفته جميله الراجل نقل له الرساله اللي جاي من ارض المعركه بالجواب ده شوف انت متخيل واحد يسافر عشان ينصح اخوه مش بس يعني مش بس يتصل بيه بالتليفون ولا يبعت له مسج وبعدين مكسل يبعت له مسج خلاص بلا ما اقابله بقول له لا يبعت واحد يسافر له ببيت شعر يا فضيل كذا 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 سيدنا فضيل راح سال الرسول اللي في النص قال اتكتب الحديث قال نعم قال خذ جائزتك مني على رسالتك اديك جائزه عشان انت جبت لي رساله حركت فيا معنى كان غايب عني راح جاي املى عليه حديث من احاديث الرسول دي هديه هديه ان يكتب عن الفضيل بن عياض يقعد يكتب كده حدثني الفضيل بن عياض عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صاغ له الحديث فضل من فضائل الجهاد قال رسول الله لاحد الصحابه لما ساله يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله معنى الحديث هل تستطيع ان تصوم فلا تفطر وتقوم الليل فلا تفطر لا تنام قال ومن يطيق يا رسول الله قال وان طقته لم تبلغ لحظه من لحظات المجاهد في سبيل الله احنا داخلين بقى خلي بالك على ايام العمل الصالح فيها احب الى الله 
حتى دي الايام الوحيده اللي في الدنيا كلها اللي قريبه من من الجهاد في سبيل الله في الاجر العشر اوائل من ذي الحجه فراح امل عليه هذا الحديث هديه وجزاء لان هو جاله بهديه من سيدنا عبد الله بن مبارك احنا كده قربنا ندخل بقى في اواخر حياه سيدنا عبد الله طبعا هو كان اعظم المجاهدين وكان سمي فخر الفرسان وكان له مواقف كتير قوي قوه وشجاعه المهم يعني كان بيقتل سته يخش يبالي السته كده يقتلهم وهو ملثم ومحدش يعرف هو ده مين واحد كده من صحابه راح جاي يشد الكمه نفسه يعرف انت مين فاذا بي عبد الله فيقول له وانت يا ابو عمرو تشنع علينا تاسف ضحني وسط الناس ويقولوا عليا راجل مجاهد يعني مقدري عليا يسر عليا مش عايز اتعرف ان انا كده راجل مجاهد حريص على الاخلاص لله عز وجل واخيرا تيجي سنة 181 هجرية وهو راجع من غزو من الغزوات وعنده 63 سنة في يوم 10 رمضان في وقت السحر الثلث الأخير من الليل في بلد اسمها هيت فراجع من مجاهد ودي ختام حياته وهو يحتضر يقول لمولاه لخادمه اجعل رأسي على التراب فيبكي الخادم ويقول ذكرت ما كنت فيه من الغنى وأنت الآن فقير ولا تجد مالا يعني أنت كنت فين وبقيت فين وميت غريب وفقير فقال أسكت فإني سألت الله طول عمري أن يحييني غنيا ويميتني فقيرا عشان أموت معيش فلوس يسألني عليها فلاي نفسي أدخل الجنة بسهولة بدون حساب يوم القيامة ثم قال له لقني الشهادة ولا تعد علي ما لم أتكلم بكلام آخر قل لي لا إله إلا الله لو لقيتني قلت حاجة تانية قلها لي مرة تانية وأغمض عينيه يردد الشهادة ثم فتح عينيه وضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم مات ينصح الأمة حتى وهو يموت ما قالش أي حاجة ولكن قال كلمة تروى للي بعده لمثل هذا فليعمل العاملون فكان أنصح الأمة أنصح الناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتتحرك جنازته في بلاد قريبة من الشام ولما يسمع بها أمير المؤمنين هارون الرشيد في بغداد يقول مات سيد العلماء ثم يقيم عزاء ويستقبل عزاء عبد الله بنفسه خليفة المسلمين يستقبل عزاء عبد الله بن مبارك بنفسه ورؤيت له رؤى صالحة كثيرة وكان أعظم ما فيها لما سئل ما فعل الله بك قال أكرمني قال بما فعل بك قال بما كنت فيه من الجهاد والرباط الدعوة والأمر معروف والنصح والنهي عن المنكر هو ده أكتر حاجة علت جدا بسيدنا عبد الله بن مبارك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم يعني سيره عطره ونسال الله تعالى الا يحرمنا اجره والا يفتننا بعدها. ممكن بقى اقول الدرس الختامي المستفاد من كل ده هو كان يدور المسلمين ناقصهم ايه؟ يجتهد فيها. مهاراته كانت كتير فعرف يعمل حاجات كتير. احنا بقى مهاراتنا على قدنا. اقعد دور المسلمين محتاجين ايه؟ ودور انت مهاراتك وامكانياتك ايه؟ وحط دي في دي. طلع الامكانيات دي سد بيها الثغره دي. مش معنى كده هتسد ثغرة المسلمين على مستوى العالم، انت بس بص على مستوى عيلتك وقرايبك وجيرانك واصحابك، الناس دي ناقصها ايه؟ محتاجين ايه؟ وسد الثغرة دي وتعامل بيها، طبعا ده موضوع كبير ده محتاج درس لوحده، لكن كل واحد فينا يقدر يعرف نفسه محتاج ايه ويعرف اللي حواليه محتاجين منه ايه، وكده لو فعلت كده فعلا يبقى انت ممكن تبقى مع سيدنا عبد الله، انت عملت اللي تقدر عليه وهو عمل اللي تقدر انت عليه وهو عمل اللي هو قدر عليه فنسأل الله تعالى ان يجمعنا به في الجنة حد عنده أي إضافة أو سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك